0: 每周一到周五晚6点至8点 定位新角度广角看世界分享最新资讯把握时代脉搏锁定新闻在路上
1: 好的欢迎回来 这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3 在第二部节目开始之前先来为您介绍一下下周10月8号我们全新改版的相关情况 每周一到周六早上9点MC Erika Park 他的Inside Korea将带您了解更多韩国的信息 早上10点钟MC Lee Trust Me他的新节目Lifestyle脱口秀将和大家见面 每周六早七点到九点将为妈妈们准备Real Mom Real Talk。那每周日早上的同一时间 Best of the BBC World Service 将为大家传递 BBC国际广播的新闻摘要 此外 t b s 深夜节目 Sound Unbound改版之后 将在凌晨2点到5点 陪伴大家最后要为您介绍的就是中文节目的新变化每周一到周五 6点至8点的新闻在路上 以及周末同一时间段的周末文化走廊在改版之后 将通过TBS的 APP能够进行直播收听，今年秋天全新的TBS EFM调频10:3将与您同在。稍后在第二部节目当中呢，我们将为您带来的是半岛之外首尔新生活以及听首尔。那半点过后马上回来。关注半岛之外事态走向，传播全球动态新闻声音。半岛之外。好的欢迎回来半岛之外带您了解全球资讯接下来马上连线本台特邀记者王静秋静秋你好
2: 主播好听众朋友们好
1: 很高兴和您一起来了解半岛之外的主要资讯那我们先来看一下今天的第一条消息
2: 好的第一条是美国扬言摧毁俄罗斯巡航导弹系统俄方反击称这很危险主播
1: 是的没错应该说自中国和俄罗斯进行联合军演之后美国对于中国包括俄罗斯的军事方面也是有了比较多的言论那我们先来看一下具体的报道内容是怎样的好的当地时间十月二号美国常驻北约代表哈奇森表示俄罗斯必须停止秘密研发被禁止的巡航导弹系统否则美国将寻求在其投入使用前摧毁它
2: 而莫斯科方面则斥责，斥责称这种侵略性的言论很危险。直播嗯，是的。那我们也来看一下俄罗斯方面的回应。好的，对此呢，俄罗斯外交部的发言人扎哈洛娃在当天回应称，北约没有认清自己的责任，也没有察觉到其侵略性言论的危险性。扎哈洛娃表示，至于问题的实质，俄方的军事专家会给出详细的答复。俄罗斯外交部指出。九 m 七2 9巡航导弹是完全符合中导条约的规定的主播嗯是的没错那我们也来看一下中导条约的相关内容好的那中导条约全称呢是苏联和美国消除两国中程和中短程导弹条约由美国和苏联于一九八七年的十二月八号签署 条约规定两国不再保有生产或者是试验射程在500至5500公里的陆基巡航导弹和弹道导弹 播嗯是的那这条关注到这儿接下来我们再来看一下下一条消息下一条是因慰安妇少女雕像日本大阪解除与美国旧金山的友好城市关系主播 是的，没错。此前呢，因为慰安妇少女雕像的问题，日本大阪方面也是多次向美国旧金山进行过抗议。那我们先来看一下相关的内容报道。好的，据日本共同社的报道，大阪市在十月二号发布了消息，日本大阪的市的市长以市长的名义向美国旧金山市的市长致函，通知解除友好城市关系。报道写道：据称呢，这是由于关于旧金山市。接受象征慰安妇问题少女雕这个像的捐赠仪式，大本市市长吉村阳文在市政府向记者团强调，此前一直要求旧金山市不要将少女像作为公务。但对方完全没有接受，主播。嗯，是的。那我们也来看一下这个雕像到底是什么时候在这里开始存在的。那雕像呢，是由旧金山市一个华裔和韩裔民间团体于去年的9月树立。雕像位于旧金山市唐人街的一块私有的土地上。那该团体在十月呢决定把雕像赠予市政府。旧金山市，呃，这个旧金山市的市议会，在十一月中旬投票之后，一致通过接受雕像作为捐赠。旧金山市这一决定呢是引发了大阪市的不满和抗议。日本内阁官房长官菅义伟在去年十一月在新闻发布会上说。
1: 在美国和其他国家树立慰安妇雕像，与日本的立场冲突极其遗憾。嗯，是的，没错。那当然，如果这个问题需要解决的话，可能最首要的还是需要日本能够正确的去面对慰安妇的问题呢，这样才能够避免在其他地区也出现类似的一些纠纷。那这条了解到这儿，我们再来看一下下一条消息。下一条消息是半世纪以来仅三位女性获得诺贝尔物理奖主播嗯是的没错那刚才你也提到了诺贝尔的史上应该说呢女性科学家获奖者是非常少的我们也来细数一下这些获奖者好的那十月二号呢诺贝尔物理学奖项的这个名单是出炉有找到了生成高强度超短光脉冲办法的加拿大唐娜
2: 斯特里克兰和法国的热拉尔穆鲁获得那唐纳也因此成为了过去五十五年来首位获得诺贝尔物理学奖的女性也是历史上的第三位获得该奖的女科学家主播嗯是的那为什么女性的获奖者会这么少呢 那原因是很多的首先呢是呃长期以来女性呢攻读和深造自然科学专业的人数要少于男性那虽然女性接受高等教育的比例是在明显上升但偏文清理的情况是依然存在的女学生在自然科学领域完成学业获得高等学位和接受继续教育的比例也远远低于男性在当今全球自然科学领域女性研究人员的占比呢是仅仅只有2 8 不仅如此呀，相对男性，女性自然科学家受到家庭生活以及及其他这个啊非专业因素干扰的概率也往往更大。当然呢，随着女性社会地位和接受自然科学高等教育比例的稳步上升，女性自然科学家的努力才能和贡献也终将在诺贝尔自然科学奖项的方面。
1: 得到应有的体现，主播。嗯，是的，没错。那当然，我们也希望未来的话，诺贝尔的相关科学以及这样的一些奖项，会有更多的女性角色出现。那这条关注到这儿，我们再来看一下下一条消息。下一条是诺贝尔基金会负责人称昂山素季的行为令人遗憾，但他的诺贝尔和平奖不会被撤回。主播。那我们先来看一下相关的报道情况。好的。
2: 诺贝尔基金会的负责人在9月28号 在斯德哥尔摩接受采访时说昂山素季作为缅甸民间的领导人采取的一些行动是令人遗憾的但他的诺贝尔和平奖将不会被撤回该负责人说因为法官会经常不得不讨论获奖者的优点而撤回奖励是不合理的嗯是的没错那当然我们也要看一下他究竟是如何获得的这一奖项 昂山素季呢是于1 9 9
1: 1年因争取民主现在领导缅甸政府而获得的诺贝尔和平奖嗯是的那我们也来看一下缅甸方面的回应好的联合国调查人员呢是在8月份发布了一份报告
2: 指责缅甸军方在一项行动中以种族灭绝意图对穆斯林罗西亚进行大规模的杀戮，那该行动将越过边境的70多万难民是赶到了孟加拉国。缅甸拒绝将联合国的调查结果称为片面。那据负责人呃政府的发言人称，去年八月武装袭击安全部队之后的军事行动是一次合法的反叛乱行动。主播。
1: 是的没错当然我们也看到昂山素季他在上个月的时候也表示事后他的政府可以更好的去处理若开邦的情况但没有承认任何重大的罪行这条了解到这儿接下来我们再来看一下中国税务部门依法查处范冰冰阴阳合同案目前的最新进展
2: 好的据报道群众举报范冰冰阴阳合同涉税问题之后从中国国家税务局德城江苏等地的税务机关依法开展调查核实的情况来看范冰冰在电影《大轰炸》剧组拍摄的过程当中 实际取得片酬是3000万人民币 其中有1000万已经是申报了纳税 其余2000万以拆分合同的方式 偷逃个人所得税618万元 少缴缴营业税以及附加一百一十二万元，合计七百三十万人民币。此外呢，还查出范冰冰以及其担任法定代表人的企业少缴税款二点四八亿元，其中偷逃税款是一点三四亿元。在九月三十号，江苏省税务局依法已向范冰冰正式下达了税务处理决定书和税务行政处罚的这个决定书，要求其将追缴的税款。
1: 滞纳金、罚款，在收到处理处决之后，在呃规定期限内要缴清。主播嗯，是的。当然，其实这个案件自从开始进行调查以来，就有着各方的猜测，但我们看到最终似乎并没有对他追究刑事责任。是的，依据《中华人民共和国刑法》第二百零一条的规定，由于范冰冰属于首次被税务机关按偷税予以行政处罚。
2: 且此前未因逃税缴纳税款受过刑事处罚那上述定性为偷税的税款滞纳金罚款在税务机关下追加这个呃通知后在规定期限内追缴的将不以追究刑事责任主播嗯是的好的非常感谢静秋带来今天的这一期连线我们下期再见主播再见听众朋友们再见接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
3: 晚间六点四十二分，演说成琛为大家带来这一时段的路况及天气信息。我们先来关注一下目前晚高峰时段的实时路况。第一条消息来自东部干线公路一政府方向，盛水高速公路连接口至城东之前呢，在该路段的二车道上发生了交通事故，受其影响。受事故的余波以及晚高峰的影响目前该路段拥堵时比较严重的还望途经的车主们参考相应路段安全驾驶减速慢行接下来是在金湖路圣水大桥至东部干线公路一政府方向之前在该方向的进入交叉路呢一车道上发生的交通事故目前已经得到了及时的处理路面恢复正常通行好的天气方面目前晴朗的天气将会一直持续到明天预计在明天的晚间时段济州岛和南部的局部地区将会出现强风和降雨周末两天降雨将会扩散至全国地区 今年的第25号台风康尼的中心位置呢 在今天的上午8点钟 位于日本冲绳县那霸市南偏东方向 约710公里的西北太平洋洋面上 预计康尼将以每小时15到20公里的速度 向西北方向移动逐渐的趋向的东海东南部海面强度变化不大或略有减弱 在5号白天呢 进入东海南部海域强度将逐渐的减弱 而后在东京的125度 也就是日本的西部海岸附近转向北偏东方向移动移速呢明显加快好来关注首尔市明天的城市天气预报 请转多云14到25度
1: 先来看一下今天的第一条消息那这条消息是书名女大亚洲女性研究院将举办第一届一居背景青少年网络写作大赛的通知那这次写作大赛将面向多文化家庭子女外国人居民子女外国人务工者子女中途入境青少年脱北青少年出生于第三国的脱北居民子女等未满1 9岁的一居背景青少年朋友 那这次的写作大赛作品题材按照类型，包括短篇小说、随笔、诗歌、网漫、剧本等，不限题材，但要求使用韩国语写作。截稿的日期是在十月十号，获奖者名单最终将于十一月初进行最终的公布。大奖作品将选出一篇奖金为100万韩元 最优秀奖两篇奖金为50万韩元 优秀奖三篇奖金为30万韩元 奖励奖是五篇奖金为20万韩元 那当然如果您希望了解更详细的信息可以拨打电话 0263253143 0263253143进行咨询 再来看一下今天的下一条消息。那这条消息是首尔，特别是体育会将举办的2018年多文化青少年运动会。那这次运动会举办的时间是在10月28号，地点呢是在广津区的儿童大公园运动场。参与的人员包括多文化家庭、青少年、多文化家庭的家长、支援机关的相关人士等，一共是500多人。那这次的活动是分项目来进行的，有集体项目，也有家长这个这个个别参与的，包括扔鞋子大赛等等。当然还有套圈比赛。那当天的活动是非常丰富多彩的，如果您参与的话呢，在当天就会为您提供便当、T恤、纪念品等等。详细的信息您可以拨打电话 024902767 024902767进行咨询。再来看一下今天的最后一条消息，广金区多文化家庭支援中心提供的 Dream 驾照这个相关的备考项目。那这次的课程安排是从十月十五号到十七号，下午两点到五点。1 0月2 0号进行的就是驾考驾照考试的笔试部分地点是在广金区的警察局结婚移民者外国人留学生朋友都可以进行报名内容就是驾照笔考的相关内容教育那这一次的教育费用是全免的但习题集呢也习题集也会为大家提供但考试的费用需要由本人来承担详细的信息您可以拨打电话0 2 4 5 8 0 0 六六六零二四五八零六六六进行咨询。好的，以上就是今天首尔新生活的全部内容。稍事休息，马上为您带来今天的听首尔。您现在收听的是。
0: 新闻在路上好的欢迎回来
1: 这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3新闻在路上
0: 那接下来马上为您带来今天的听首尔首先还是要请出了目嘉宾金勇金勇你好好的大家好主持人好非常高兴和您一起来了解今天首尔市的消息那今天您带来的第一条消息是什么呢嗯呃第一个消息呢是首尔表示哈为了迎接这个十月十号的孕妇节呢然后呢让孕妇们能够成为这个社会的主人公然后更加的被人们关注哈被人们照顾所以所以在今天下午的时候呢在首尔大公园一个开放舞台的一带呢举行了一个庆典叫做 d e a r m o m Festival。嗯。
1: 十月十号是韩国的孕妇 节， 对对 对， 嗯， 让更多的人在这一天去更加关爱孕妇哈。那这个活动的内容包括什么 呢？
0: 嗯这个活动内容呢它是首尔市政府啊首次以孕妇和准妈妈和育儿妈妈为主人公举办的这样的一个活动通过这个庆典提供多种孕妇相关的一些信息哈我觉得在这个现在整个这个低出生率啊或者是低结婚率的这样的情况下呃举办这样的活动非常的有意义哈那在这次活动当中呢将介绍首尔市为解决这个低出生率的问题和成为一个更加能够照顾到孕妇的这样的一个城市的这样的一个政策规划方面的一个说明会同时也准备了一个与怀孕或者是生育相关的一些多种的体验活动等等嗯是的 那我们看，这次在开幕式当中啊，也是安排了非常有趣的活动。嗯，对，呃，在开幕式当中呢，孕妇和这个参与者哈，应该是他们的一些丈夫们，呃，手持象征孕妇的粉色的气球，让他在儿童大公园一带散步。哈，然后在下午1点钟的时候呢，在开放舞台上，以这个孕妇需要的运动和营养为主题，进行了一个孕妇运动教室。可能主要是运动的话内容应该就是孕妇夫妇之间的瑜伽的一个活动哈然后呢还有就是一些相关胎教的专家还有妇产科的医生等专家呢他会亲自在现场解答有关孕妇所存在的一些疑问然后进行还有一有一些就是一些脱口秀等等可能附带的项目呢有孕妇和夫妇一起一起参加的制作手套啊或者是一些毡帽啊等这样的体验活动和儿童的游戏设施等等因为毕竟可能孕妇的话可能她之前有一前面有一生过的一胎的话也还有照顾到孩子的一些呃他们的呃游乐和他们的兴趣哈嗯然后呢兽的家庭负责人金仁淑呢表示呢今年的十月十号是孕妇节嘛然后呢这是我们第一次举办以孕妇为主主人公的这样的一个庆典然后希望通过这样的庆典能够呃对这个目前的这样的社会现象哈或者是为孕妇的家庭还有很多的家呃还有很多的一些呃周边的家人能够提供他们更多的沟通和呃一些享受的这样的一个氛围是的没错
1: 那其实对于全社会来讲特别是在低出生率的当下哈应该有更多的朋友需要去关注这个人群其实今天在来的路上我还发现啊就是这个地铁上的这个孕妇专座嗯有不少是男性朋友坐着这是需要应该批评的是的是的没错所以说我们真的是需要用实际的行动去支持包括关爱这个人群而不是仅仅<笑><笑>
0: 停留在口头上那我们再来看一下下一条消息好第二个消息呢是首尔道峰区的区长哈李东镇表示呢呃将建设一个综合的文化设施呃然后呢在这个文化设施进入到道峰区之后呢将创造出三百0多家的文化的企业最重要的一个就是还可以提供呃创造三千多个的工作岗位嗯哇那这个 我们来看一下这具体的情况是怎么样的嗯这个刚才说到的综合的文化设施呢 预计呢是在2023年的时候正式成立 然后呢预计的投入的金额是5300亿韩币 然后这个综合的文化设施呢建成将会让这个道峰区呢提高该地区在文化方面的一些地位但是呢李局长就这个开发仓洞一带的问题呢比如说之前要开发的话肯定要协调居民和这个地摊商之间的一些矛盾哈 针对这个问题呢他说啊我们计划为搬动位置的这个地摊商准备好了已经呃将要新的一个场地哈而且已经达成了最终的协议他那里区长还表示呢上个月的时候呢专门帮助青年和退休一代呃创创业和求职的东北圈世代融合型综合设施呢已经开工了他表示呢为了提高只有1 7的道峰区的雇佣率哈将从多方面进行努力
1: 嗯,是的,没错。那当然刚提到了说要从多方面去进行努力并且也是会在未来带动很多的工作岗位呢然后提供给更多需要它的人群哈那当然我们也希望周边的这些居民朋友和就是相关的这些商铺之间的矛盾哈就是能够尽早的解决因为所有这些矛盾放在这里的话的未来可能也会造成新的隐患那这条关注到这儿我们再来看一下下一条消息
0: 好,第三个消息呢是经济道方面的消息啊,他表示哈因因为这个公益的举报而增加了财政收入的情况下呢将把收益的百分之三十支付给这个提供举报信息的人作为补偿金嗯那我们来看一下他好像这次的话额度的上限还是非常高的嗯对 这次额度的上限的3 0的话呢大概折合成呃韩币的话呢将近是达到2亿韩币这样的一个程度哈那经济道呢对于上述内容的主旨呃为主旨的这个一个呃叫做公益申报者等的保护和支援条例全部修改条例案哈进行了一个立法的预告那即使没有财政收入的情况下呢啊财政收益的情况下但对于防止 呃，财政损失的情况下，也也是为了促进这个公益做出了一定贡献。哈，最终呢会给予两亿韩币的这样的一个奖金。然后条例案中呢还包含了一个信息，就是进行举报的话，肯定会。呃但有人担心自己的身份会不会暴露他在这个条例当中呢也是提到了将防止公益举报者的身份暴露然后呢引进通过律师实施非实名代理申报制的这样的一个内容嗯那最后呢条例修改案呢将在通过这个道议会的定期会议的审议之后呢于明年的1月1号开始实施所以呢到时候相关政府的一些呃一些腐败呀或者是其他的举报呃应该会更加的猖
1: 嗯，是的，没错。当然刚才提到这个公益举报者身份暴露，我觉得这个可能也是很多人在举报的时候最为担忧的一个问题。对，其实我还发现啊，就是说在我们社会当中呢，其实它是有很多举报的一些途径的。你比如说这个在车辆驾驶当中，如果发现前方的车辆存在违规、违章驾驶，其实它是可以举报的，但是。嗯其实我这么说是不是能够在这儿包一下自己的料啊前段时间我被人举报了还是进非法停车是吧嗯不是非法停车是在特别拥堵的情况之下实现的换了一下车套我在这里是需要反省的我那个时候才知道哦其实在道路上是有很多双眼睛的那大家还是应该要合规这个遵守相关的规章去安全驾驶非常感谢金勇呢我们下期节目再见好再见整点过后马上回来